손흥민 브리핑 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다 자 광고 잠깐 하고요 어, 바로 박지훈 변호사 연결하도록 하겠습니다 정성농장입니다 정성농장은 음, 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나인데요 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다 그리고 품질에 비해 정말 저렴한 가격도 한몫하는데요 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장을 검색해 주세요. 내 PR입니다. 아, 지난 8년 동안 꾸준히 우리 편 팟캐스트를 응원하고 후원해온 내 PR. 어, 사업을 운영하시던 분, 결혼이나 돌잔치 준비로 담예품이 필요한 분들은 우리 편 판촉물 회사 네피아를 이용해 주세요. 다양한 가격대의 상품이 3만 가지 이상 준비되어 있습니다. 만약 찾으시는 판촉물이 없다면 사장님께 요청하시면 됩니다. 전화번호 032519-4800 검색창에 네피아로 검색하시면 되겠습니다. 내가 하는 사업을 피할하라. 네피알 사장님이 정말 친절하십니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 오늘 용터뷰는 오세훈과 박형준 두 국민의힘 시장 후보의 잦은 거짓말을 두고 어, 설사 이들이 당선되더라도 어, 당선 무효형이 나오고도 남을 만한 사안이다 이런 평가가 나오고 있는데 우리 길이 얘기해봐야 소용없겠죠 법률가의 분석을 들어보겠습니다 박지훈 변호사 연결해서 이야기 나눠보려고 합니다 
박지훈 변호사님 나와 계신가요? 네. 자, 그래요. 박지훈 변호사를 이제 곧 연결할 텐데, 그, 이 오세훈 후보 같은 경우 부인의 내곡동 땅 보상을 위한 측량 때, 현장에 있었다는 목격자들이 계속 나오고 있습니다. 뭐 아시는 대로 오세훈 후보는 저기는 내곡동 땅의 실체 자체를 몰랐다라고 얘기를 했는데, 몰랐다는 사람이 그 측량 때 현장에 있었다면 이거 뭐 명백한 거짓말 아니겠어요? 자, 박지훈 변호사님. 네, 안녕하세요. 박준입니다. 예, 고생 많으십니다. 네. 자, 이도 오세훈 후보가 내곡동 땅의 그 실체를 몰랐다 이렇게 얘기했는데, 네. 몰랐다는 사람이 현장 측량을 했다면은 이건 명백한 거짓말 아닙니까? 그렇죠. 거짓말이고 법적으로 이제 허위 사실을 얘기했는 걸로 되고요. 음. 중요한 거는 공직선거법상의 허위 사실 공표자가 될수 있느냐 이 부분인데. 그렇죠. 예, 이야기 들어보니까. 네. 어, 목적이 분명해야 한다. 그 내가 네. 이 당선을, 에, 하기 위해서, 어, 이렇게, 네. 어, 당선을 목적으로 해서 허위 사실임을 알고도 허위 사실을 공표했다. 이럴 때 이제 이게 법률적으로 문제가 된다는 거죠. 네. 일단은 우리 판례상으로는 봤을 때는 음. 모든 게 허위 사실 공표자가 성립하는 게 아니고. 음, 그렇죠. 당선에 영향을 끼칠 수 있는 상황이 되어야 되고요. 음. 그래서 그런 것들을 목적에서 의도하고 허위 사실을 이야기했을 때 특히 음. 공표했을 때 네. 범죄가 성립할 수가 있습니다. 네. 근데 너무 이건 명백하지 않습니까? 뭐 본인이 거짓말을 했고요. 거짓말한 이유는 분명히 선거에서 자기에게 악재가 되지 않기 위한 것이고요. 그 의도나 목적은 너무나 분명해 보이는데요. 그렇죠. 방송이나 등등 연설이나 어에서 허위 사실을 얘기했을 때 공표했을 때 다만 최근에 법원 판례 중에 좀 의미 있는 판례가 하나 있긴 합니다. 음. 이재명 지사 관련된 판례거든요. 네, 네, 네. 여기서는 이제 토론의 과정에서 이제 답변할 수 있는 여유라든지 이런 기회가 없는 상황에서 했던 어떤 음. 거짓 뭐 어떤 발언이라든지 이런 것들은 좀 표현의 자유 영역에 포함된다라는 판례가 있긴 합니다. 네, 네, 네. 근데 이거랑 같이 볼 여지가 없어 보여요. 아, 그렇죠. 아니 그 토론회는 말이죠. 네. 상대 후보가 또 열심히 막 어? 몰아세우듯이 추궁했고 그렇죠. 답변을 충분히 할수 있는 그런 공간이나 시간이 허락되지 않은 상황에서 최대한 추려서 얘기를 하다 보니까 네. 그래서 이제 그 가운데서 그 재판장이 보기에는 요거는 사실과 부합하지 않는 말이다라고 판단을 해서 이제, 어, 검찰이 기소를 하고 이심 판사는 이건 허위사실 공표라고 봤지만은, 그렇지만 이거는 기본적으로, 어, 이거 뭐 거의 추궁당하고 수세적인 입장에서 맞습니다. 발언을 한 거기 때문에 이거를 그 당선 목적으로 허위사실을 공표한 것이다라고 볼수 없다는 게 이제. 같이 보기가 어려울 것 같아요. 대법원 지금, 판단이었어요. 네, 지금 대법원 판결, 대로라면 뭐또 아니지 않느냐라고 일각에서 얘기도 하고 있지만 음. 그거하고 지금 이 상황하고 완전 다른 부분이고요. 네. 이 상황대로라면 뭐 거짓말이고 본인도 명백히 인식을 하고 있었는데 음. 자신의 주관적 기억하고 지금 달리 지금 판단했던 거거든요. 그렇죠. 얘기를 하고요. 예, 예. 이 부분은 공직선거법상의 허위사실 공표죄가 될 가능성이 아주 높아 보입니다. 네. 이거 말고도 거짓말이 꽤 있어요. 어, 네. 오세훈 후보 같은 경우에 내곡동 땅 관련해서 말이죠. 그렇죠. 뭐, 처음에는 뭐 이게 노무현 정부 때 인가가 난 것이다라고 네. 이 얘기를 했는데 나중에는 또 그랬죠. 그 사실상, 사실상이라고. <웃음> 근데 이 사실상이라는 네. 표현으로 빠져나갈 수 있나요? 
이것도 사실 거짓말일 가능성이 크고 네. 아니 사실상이나마 <웃음> 인가가 난게 없어요. 네. 없어요. 예. 네. 그것도 이제 왜 이런 발언을 하게 됐고 음. 재판을 하게 되면 소명을 할 겁니다. 네네. 수사나 재판을 하게 되면 네. 그 과정에서 왜 사실상을 썼느냐. 뭔가 음. 비슷하게 납득할 만한 뭔가 사실상 행위가 있었느냐에 따라서 네. 판단할 것을 보고 음. 그게 아니고 이제 적극적으로 그것을 표명을 했다 그러면 음. 결국은 주관적 기억하고 불일치되게 얘기를 한 거거든요. 네네네. 그렇다면 이제 이게 혐의가 있다고 볼려지가 아주 커 보입니다. 네. 게다가 또 오세훈 씨 같은 경우에는 이 논란이 되니까 그 네. 노무현 시절에는 뭐 아무런 인가가 난 사실이 없으니까 이제 그 뒤에 가서 이제 해명한답시고 사실상이란 말을 갖다 붙인 건데 그렇죠? 이미 일은 벌어진 것이고 나중에 네. 사실이 아닌 걸로 규명되니까 그제 와서 이제 빠져나가는 식으로 해가지고 사실상이란 말을 갖다 붙인 건데 이거는 네. 법원에서 뭐 양해해 줄 여지가 없는 거군요. 일단은 검찰 기소가 중요한데요. 네. 검찰 기소는 아마 될것 같다는 생각이 들고 이게. 아, 이거 기소 안 하면은 이거 진짜 완전 봐주는 거죠. 기소가 됐다면 법원에서 이제 100만 원을 넘느냐. 왜냐하면 이 100만 원다 알다시피 네. 선거권 상실 기준이 되거든요. 선거 무효의 기준이 되기 때문에 음. 그 부분이 이제 더 중요하지 않을까 생각이 듭니다. 그것뿐만 아니라 이게 만약에 100만 원이 넘으면은 아마 10년 이상 어디 선거 출마를 상, 상실됩니다. 예, 선거 출마를 못할 거예요. 그러면 만약에 할 수가 없습니다. 그 예를 들면 이런 경우를 한번 좀 상상해 보죠. 오세훈 네. 씨가 기소가 돼서 재판을 받았습니다. 근데 이제 뭐뭐몇 네. 개월 안으로 대법원 판결까지 나는 건 아니고 아마 뭐 치열한 또 공방이 있겠죠. 그런데 내년 6, 6월에 있을 지방 선거에서 오세훈이 또 나간단 말이죠. 나가서 음. 당선이 된다고 한번 치죠. 그런데 어 이번 그이 4월 7일 보궐선거 때 했던 이 거짓말로 인해서 어이 내년도 선거에서 당선이 됐단 말이에요 또 서울시장으로 네. 그러다가 대법원으로부터 100만 원이 넘는 그 유죄가 확정이 된다면은 그 어떻게 되는 거예요? 가정이긴 하지만 그런 일이 일어난다면 네. 무효죠. 아 그러면 저 내년 되죠. 6월에 당선된 것도 무효? 그렇죠. 그게 조국을 하기 때문에. 아. 예. 무효가 돼버리면 그 이후에 어떤 게 되더라도 다 무효가 돼버립니다. 아, 그래요? 예, 예, 예. 그러면 이거 진짜, 만약에 그러면은 오세훈 씨가, 어, 내년에 또 당선되더라도 이게 재선거로 갈 수도 있겠다. 그렇죠. 예전에 판례 같은 걸 기준을 봤을 때는 이거는 허위사실은 명백해 보이거든요. 음. 그리고 그래. 표명도 그렇고 그렇다면 음. 영원히 그 굴레에 좀 이게 재판이 이제 결국 1심, 2심, 3심까지 갈 거니까 음. 조금 시간을 끌겠지만 아. 어쨌든 그렇죠. 네. 예. 4월 7일 선거에서, 어, 이긴 것과 내년 6월에 이긴 것이, 이, 다르지만, 그러나 어쨌든 10년 동안에, 어, 그렇죠. 선거 출마가 불가능하기 때문에, 아, 이번 4월 7일 선거를 앞두고 했던 거짓말이랄지라도, 그렇죠. 어, 내년 6월에 선거에서 당선되더라도, 당선된 이후의 임기에서 대법원 유죄 판결이 나면은, 내년 6월 당선도 무효가 되는 것이군요. 맞습니다. 예. 선거권이 이제 10년 동안 제한되니까. 다만 그런 건 있어요. 이 선거 이후 6개월 이내에 기소하도록 되어 있기 때문에. 네네. 고 당의 선거에서 6개월 이내에 기소, 기소는 해야 될것 같고. 그렇죠. 기소가 된다 그러면. 음. 판결이 언제 나든지 간에. 음. 소급해가지고. 네. 선거권, 피선거권 등 상실이 음. 되고. 네. 선거 무효도 될 것으로 보입니다. 예. 알겠습니다. 박형준 같은 경우는 후보 등록 당시에 부산 기장군에 위치한 배우자 건물을 재산 신고에서 누락해 가지고 네. 허위로 재산 신고를 한 것이 문제가 됐는데 뭐 실수라고 앗 나의 실수 이러는 모양인데 
아니 근데 이 건물을 어떻게 재산 신고해서 누락할 수가 있는가? 그렇죠. 이런 의문에서 보자면은 이거는 실수로 봐줄 여지는 없어 보이는데 어떻게? 이것도 마찬가지입니다. 공직선거법상의 허위 사실로 재산을 신고했을 때 처벌이 될수 있도록 되어 있고요. 음. 최근에 조수진 의원이나 김홍걸 의원 같은 경우는 이제 90만 원 네. 벌금형을 받았습니다. 네네. 다행히 의원직 상실형은 아니었지만 네. 이 박형준 의원은 좀달 시장 후보는 좀 달리 좀 봐야 될것 같아요. 아. 금액도 클 뿐만 아니라 아마 실수보다는 좀 의도적인 은폐 가능성이 있다고 보면 음. 기소가 된다면 100만 원 넘어갈 가능성이 높지 않을까. 아. 100만 원 넘으면 네. 이것도 마찬가지로 마찬가지죠. 뭐 부산시장 선거가 네. 선거 자체가 무효가 돼서 음. 또 다시 이제 해야 되는 상황이 생길 것 같습니다. 아 그래요. 자 우리 네. 저 변호사님 보시기에 오세훈 건이나 박형준 건이나 아 이건 뭐 굉장히 위중한 건으로 어, 보시는 것 같은데 검찰은 기소하겠죠 둘 다. 이거 기소를 하지 않으면 이제 아마 다 같은 비슷한 사례들이 많아요. 이재명 지사 것도 기소를 했지 않습니까? 그렇죠. 예. 검찰 되게 어려워 보였던 것도 음. 이제 기소를 했는데 예. 이거는 명백히 이제 허위 사실이 보이는 상황이기 때문에 음. 기소는 할 겁니다. 할 음. 거고 박형준 후보군은 뭐 지금 조수진 등등 다른 기소권을 봤을 때 이건 기소하지 않을 수 없을 것 같고요. 음. 그렇다면 네. 재판부 재판을 이제 할때 백이 넘느냐 안 넘느냐, 예. 당선 무효가 되느냐 안 되느냐. 요 부분으로 이제 봐야 될것 같습니다. 자, 그렇다면은 판결 전망도 좀 해주시죠. 일단은 우리 대법원 판례나 예. 주된 기, 어, 기조는 뭐냐면, 예. 요게 제대로 됐을 때 당선의 영향성이 있느냐 없냐 이 부분이거든요. 그렇습니다. 그 부분을 봤을 때 일단은 저는 당, 당선하고 크게 영향이 있다고 좀 생각이 됩니다. 음. 일부 지지자 중에는 그게 거짓이라, 그 진짜라고 믿고 투표하는 사람이 있다고 봤을 때는, 예. 그렇다면 100만 원이 넘어갈 가능성이 높지 않을까. 뭐 실현까지 되진 않겠지만. 게다가 이번 선거는 부동산 선거입니다. 그렇죠. 그렇죠. 온 국민들이 LH 투기 때문에 분노해가지고 이걸 제대로 막지 못한 여당에 대한 심판 기조가 강한데 지금 저 오세훈 박형준은 그 피난받아 마땅할 일들을 했어요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 국민들에게 거짓말을 함으로써 어떻게든 당선되기 네. 위해서 음. 어, 그런 태도가 읽히기 때문에 그런 의도가 읽히기 때문에 이거 유죄 판결을 그렇죠. 뭐, 뭐 지금껏 판례대로라면 네. 이게 당선 무효가 될 가능성이 더 높아 보입니다. 뭐 아. 제가 장담할 수는 없는 거죠. 뭐좀 네. 그래 된다. 예. 기소는 아마 해야 될것 같고요. 네, 네, 이제껏 네. 어, 검찰 취지 보면 네. 거기다가 보, 법원 판례들하고 비추어 보면. 음. 허위 사실 공표죄가 허위인 게 확실하고 그게 당선에 영향을 끼쳤다고 생각이 들면 음. 사실 100만이 넘어가거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 지금 음. 이 사건에서 내곡동 부분은 음. 가장 쟁점이 되고 있는 부분이기 때문에 네네네. 이 부분에서 이게 당선 영향이 없다고 하긴 어렵단 말입니다. 그렇다면 음. 100만이 넘지 않을까 저는 그렇게 생각이 듭니다. 어, 그래요. 그 저... 임기가 1년이라서 1년 안에 대법 판결까지 나오긴 어렵겠죠? 어렵겠죠. 6개월 안에 기소는 할 수도 있지만, 네. 기소한다 하더라도 1심, 2심, 3심까지 있기 때문에, 음... 3심까지 간다면 대략 2, 3년 걸리거든요. 네. 지금 진행자가 지금 설명하신 것처럼, 네. 혹시나 다음에 정규 서울시장 선거가 있을 때, 음... 그때 만약 혹시 당선이 된다 그러면, 음... 그때 영향이 미칠 수가 있습니다. 네. 1심, 2심에서 만약에 당선 무효형으로 나온다면 아마 공천받기 쉽지 않을까요? 공천이 어렵겠죠. 예. 국민의힘 입장에 부담스럽겠죠. 아마도. 예. 국민의힘 쪽에서 이를 문제시하는 오세훈, 박형준의 비위와 관련해서 문제 삼고 있는 더불어민주당이나 방송사, 언론사를 상대로 어, 지금 음, 고소를 할 모양이에요. 고발을 네네네. 할 모양이에요. 낙선을 네. 목적으로 이제 이 
민주당이나 언론사가 허위 사실을 유포한다 이런 이유로 그렇죠. 말이죠. 그런데 네. 이게 만약에 그 민주당이나 방송사가 아 이제 지적했던 의혹들이 사실로 규명된다면은 그 국민의힘은 무고죄를 그렇죠. 뒤집었을 가능성도 있지 않습니까? 지금 후보 비방죄라는 게 있습니다. 네. 후보를 거짓말로 낙선시키려고 비방을 했을 때 성립하는 범죄는 좀 중하, 중하게 처벌되는데 네. 후보 비방죄 등등으로 지금 고발 조치를 지금 취하려고 하고 있거든요. 네. 고소 고발을 많이 시행했는데 음. 그거 자체가 허위 사실이고 음. 단순히 처벌케 하기 위해서 했던 고소다 신고다라고 네. 하면 무고죄 성립 여지도 있습니다. 네. 무고가 된다 그러면 이제 고발 조치했던 어, 국민의힘 등등에서 좀 책임을 져야 될 상황도 벌어질 수 있을 것 같습니다. 그래서인지 그 후보가 직접 고소한 게 아니라 네. 당연히 기술적으로 예. <웃음> 후보 비방죄 하면 되게 엄하, 엄하게 처벌. 후보 비방죄는 밑에 하한이 500만 원입니다. 아, 그럼 얄짤없네요. 얄짤없어요. 아예 못 해요. 후보 비방죄 걸리면 예. 이거는 아예 당선돼 봤자 소용이 없습니다. 음. 500m로 떨어질 수가 없, 없으니까. 정말 그래서 아주 중한 범죄입니다, 이거는. 정말 이들이 자신 있다면 아마 후보가 고소할 텐데 후보가 그렇죠. 고소를 안 하고 있는 걸 봐서는 자기들도 자신 없구나. 부담스러워 하는 거죠, 한편으로는. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 박지훈 변호사님, 요약해 보자면은 지금 오세훈, 음, 박형준의 이 발언, 문제 발언은, 음, 거짓말일, 예. 가능성이 대단히 그렇죠. 높고 아니 거짓말이고요. 그리고 거짓말이 것 같아요. 예. 예, 기소와 또 법원 판단을 통해서 당선 무효형도 가능한 일이다. 네, 대단히 위중하다. 이 점을 어, 오늘 좀 어느 정도 판단을 해주셨어요. 예. 네. 자 말씀 잘 들었습니다, 박지훈 변호사님. 감사합니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역 관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 맞아. <웃음> 이불 하나면 <웃음> 이불 이불 캐리어도 없었어. 그냥 아. 박스에 해서 박한 박스 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단 18의 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18의 제가 생각납니다. 제 아이가 생각이 납니다. 라고 말해 주셨습니다. 자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 우리는 알기 때문에 18 어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 
박시영의 초. 네, 정말 만나고 싶은 분입니다. 우리 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표님. 아, 선거 국면이 점점 고조되면서 아, 박시영의 촉을 기다리는 분들이 너무나 많습니다. 예. 오늘 어떻게 좀 좋은 소식을 전해주시는 겁니까? 모르겠습니다. 모르겠다. 아이고, 재미가. 그래요. 일단 뭐, 오세훈. 예. 야, 나이 사람 보면서 말이죠. 어. 거짓말을 하면 사람이 좀 움츠러들지 않습니까? 기본적으로. 어, 남을 속이는 건데. 뭐, 좋은 거짓말도 아니고 말이죠. 이 사람이 이제 거짓말에 대한 염치조차 없는 사람이 된게 아닌가 싶은데. 내곡동 땅에 대해서 존재도 모른다더니 아니 거기에 있어 뭐 측량을 했다는 거 아닙니까? 네네. 예. 아 이런 거짓말을 보시면서 이이 선거 전략가로서 네. 어떤 생각이 드실까 궁금했습니다. 일단 그말 바꾸기의 달인이다 음. 이런 생각이 들었고요. 음. 어 사실 이제 본인이 스스로 사태 전개한테까지 꺼내지 않았습니까? 그 얘기를 했어요. 예. 먼저 무슨 남들이 무슨 네거티브를 한게 아닙니다. 네. 그리고 이제 일부 사람들은 이걸 네거티브라고 생각하는데 음. 천만의 말씀입니다. 이거는 음. 누가 봐도 검증 사항이고 네. 본인이 그것을 계속 거짓말을 하면서 사, 사태를 키워왔죠. 음. 키워온 장본이 바로 오세훈이다. 네. 그런 생각이 들고요. 네. 그다음에 이제 너무나 많이 바뀌었습니다. 말이. 네. 그러니까 이제. 뒤에 지금 뒷부분도 아직 많이 남았거든요. 그러니까 이제 국장 전결에도 나 몰랐다. 음. 그런데 이제 김효수 국장이 시위에 가서 발언한 것들, 그다음 국감장에서 음. 그 오세훈 시장이 발언한 내용들 네. 이런 걸 보면 네. 알고 있었지 않느냐라는 음. 게 누구나 그 내용을 보면 음, 파악할 수 있고요. 네. 그다음에 그런 측면에서 어 초기에 땅도 몰랐다 그러면 뭔가 캥기는 게 있으니까 저렇게 얘기한 거거든요. 사람이. 앞에서부터 끊는 것은 나는 그땅 있었는지도 모르겠다. 음. 그리고 노무현 정권 때 했다. 음. 이게 너무 앞에서 선을 세게 그었거든요. 그 네. 이유가 과연 뭘까? 예. 뒤쪽에 뭐가 있으니까, 음. 뭐가 있으니까 앞단부터 네. 끊으려고 했던 거 아닌가? 예. 이런 의구심이 들 수밖에 없는 거죠. 아니, 자기가 끊는다고 이게 끊어집니까? 네, 계속 나옵니다. 사람이 한심한 사람입니다. 이거 제가 볼 때는 이제 시작입니다. 그러니까 뭐냐, 뭔 얘기냐면 음. 포털에서 이 뉴스 자체가 실종돼 있지 않습니까? 아니 오늘 지금 말이죠. 뭐, 뭐가 지금 포털에 탑으로 올라왔냐면은 고민정 울다가 지쳤나 선거 운동 와중에 조는 사진 공개. 이게 네이버 톱뉴스예요. <웃음> 아니 이거 저 재용신입니까 인간들이? 네, 진짜 이게 이 AI 탓을 할 수가 없어요. 이거는 <웃음> 이렇게 AI가 만약 한다면 4차 산업혁명이 굉장히 암울하겠죠. 그렇죠. 예, 그럼 뭐 누군가 배우 주정하는 거 아닙니까 이건. 아, 오세훈 기사는 없어요, 아예. 예. 그래서 오늘부터 이제 네 차례 TV 토론이 붙습니다. 음. 오늘, 내일, 음. 4월 2일, 음. 5일. 네 차례가 붙는데요. 아마 오늘은 이제 오세훈 쪽에서 아마 이제 들고 나올 겁니다. 음. 무슨 입회 기록 같은 거 있지 않습니까? 입회인. 이 부분에 자기는 없었다. 이제 그런 발언을 하면서 어, 이 문제는 이제 다 끝난 거다. 음. 이렇게 일방적으로 선언을 하려고 할 겁니다. 음. 그러나 제2, 제3의 증언자들이 계속 나올 가능성이 크다. 너무 그 분사람들이 있는 모양이에요. 에이. 여러 이야기들이 나돌고 있습니다. 예, 그래요. 아니, 어쨌든 저 오세훈은 뭐 자기는 안 갔다. 몰랐다. 음. 이 기조가 유지되는 겁니까? 아니면 하, 계속. 하필 그때 그 백바지, 흰 바지를 입어서 음. 눈에 더잘 아니, 그리고 말이죠. 오세훈 예. 모르는 사람이 없습니다. 아, 그때 아. 아주 잘 나갈 때죠? 아, 그렇죠. 사실은 뭐. 국회의원도 했었고, TV 진행자도 했었고, 예. 그 전년도에는 청원 아이스 정수기. 전 아직도 아, 기억해요. 그 아, 그렇게 CF. 하, 그렇게 했고, 예. 본인이 
그 재선 도전을 안 하지 않았습니까? 그렇죠. 그러면서 이제 오세훈법, 흔히 말하는 선거법을 통과시키면서 네. 논란이 컸거든요. 예. 그러면서 굉장히 그 인기가 좀 치솟을 때입니다. 그렇죠, 말이에요. 그래서 오세훈 그리고 뭐 천암하고 신체적 특성이나 이런 게 너무나 차이가 나기 때문에 한 눈에 봐도 네. 혼동할 가능성은 전혀 없죠. 예. 아니 근데 손바닥으로 하늘을 가릴 일이지. 아니 유명인인데 자기가. 네. 아니 세상에 우리가 조용필을 모르는 사람이 있습니까? 네. 네? 그렇잖아요. 그러니까 이제 아, 조용필은 너무 좀 오래됐나? <웃음> 이 아이유를 모르는 사람은 없잖아요. 아이유. 아이유는 알죠. 네. 그 민주당 쪽에서 이제 선거 운동할 때 되게 네. 이제 경험이 많은 분들이 이렇게 저렇게 얘기들이 많이 있는 것 같아요. 지금 이제 약간 이제 판세가 좀 벌어져 있다 보니까 예, 이런 거가 뭐 네거티브를 하지 마라. 뭐뭐 여러 주문들이 있는 것 같은데 음. 저는 단언하건데 음. 이거는 시작도 안 했다. 이제 음. 시작하는 거다. 예. 언론이 다뤄주지 않았기 때문에 KBS만 어, 나홀로 보도했던 사안이고 음. 그래서 오늘 토론회를 기화로 해서 현수막도 음. 마찬가지고 좀 전면적으로 이문 이 문제만 가지고 싸울 수는 없습니다. 다만 음. 이 문제에 대해서 왜 그랬는지를 국민들이 정확히 알게 한다. 이번 음. 선거는 민주당이 좀 떳떳하게 싸워야 합니다. 음. 그 회초리 맞을 건 맞고. 아, 그럼요. 그러니까 혁신할 건 혁신하되 음. 또 상대가 아닌 것 주장하는 거. 예를 들면 음. 오세훈 식으로 만약에 지금 하면 재개, 재건축, 재개발 난리가 납니다. 음. 벌써 3억 막 들썩들썩 한다는 얘기가 나오지 않습니까? 그렇죠. 저렇게 하면은 부동산 또 폭등하고. 네. 우리가 다음에 정권을 잡는다 하더라도 또그 부담을 다 껴안고 시작을 해야 합니다. 음. 수많은 혼란을 겪을 수밖에 없고요. 무상급식 어떻게 할 건가 입장이 음. 없지 않습니까? 네. 그래서 그 민주당이 달라졌다는 면을 줘야 하지만 음. 상대의 정책 주장이나 이런 태도 그리고 거짓말 논쟁 이런 부분에 대해서는 어, 끝까지 싸워야 한다. 그렇게 생각을 합니다. 네. 아, 그저 천암하고 오세훈 얼굴 비교해 봤는데 뭐 헷갈릴 여지가 없네요. 네, 키도 차이가 워낙 많이 나고 네. 인상 자체가 완전히 다르잖아요. 아, 그럼요. 오세훈이 네. 유명인인데. 네, 네. 헷갈릴 게 따로 있지 말이죠. 네. 아니, 그러니까 웃기는 게이 정도 되면 언론이 원래는 네. 그 주인 만나서 음. 없어진 식당 만나서 음. 가격표가 8,000원에서 만원 했다는데, 뉴스 공장 그 얘기 나왔으니까. 그렇지. 가격표, 그, 혹시 사진 찍어 놓은 거 있습니까? 이렇게 예. 묻고. 예. 그렇지 않습니까? 그 안에 뭐, 그 식당 했던 모습들이 여러 가지가 있을 텐데. 그 말이에요. 그 식당 주인도 봤을 거고, 기억할 음. 거 아닙니까? 네. 이런 걸 취재해야죠. 그, 그, 조국 전 장관 압수수색 할 때는 그집 앞에서 뭐 배달 오는 분한테 뭐 이게 짜장면이냐, 뭐 찌개류를 시켰느냐. 그때 기자들 얼굴을 잊지 못하겠습니다. 예. 막 웃으면서 막 희낙나겠던. SBS의 이현영 기자. 취재 좀 하세요, 좀. 생태찌개 다 나왔잖아요. 왜 취재를 안 하고 보도를 안 합니까? 아이, 나 참, 그. 알겠습니다. 박형준의 새로운 부동산이 또 드러났는데, 지금 그래서 양상이 어떻게 돌아가냐면은, 어, 오세훈에게 허물이 드러나면 박형준 허물이 오세훈의 허물을 덮고 또 박형준의 <웃음> 허물이 나오면 또 오세훈의 허물이 이 박형준 허물을 덮는 양상입니다. 오세훈은 개인적으로 그럴 거예요. 아, 박형준 때문에 나까지 피해본다. 나는 내곡동동 땅 문제만 조금 그런데 나머지는 네. 없는데 네. 박형준 왜 그러냐. 하필 네. MB 아바타로 묶여서 둘다 MB 핵심 측근이었고 행, 하는 행태도 비슷하고 아니 근데 말이죠 그 네. 박형준이 오세훈을 정치권으로 불렀다는 기록이 있어요. 어, 그 얘기 보도가 예, 선후배 사이라면서 고대 대일 고등학교에다가 고려대학교까지 네, 앞기는 선후배 사이다 뭐 예. 이 얘기도 있습니다. 그래서 
오세훈을 좀 띄워주려고 예. 무상급식 그 승부수를 띄우게 했다. 차기 대선에. 아, 그 아이디어를 준 사람이 박형준이에요? 아니, 그런 얘기가 나옵니다. 아, 사실인지 모르겠네요. 왜냐하면 그 당시에 누가 봐도 <웃음> 예. 다음 대선 박근혜 후보가 나설 수밖에 없는 2012년 음. 그 국면에서 그 MB 쪽 라인에 음. 누군가 띄워드려야 하는데 음. 오세훈을 주목했죠. 서울시장에 했으니까. <웃음> 그런 얘기도 나옵니다. 사실인지 확인된 건 아니지만. 오세훈 보고, 야, 그래서 박근혜는 좀 낡은 세대 사람이니까 어, 참신한 어? 오세훈 네가 대권주자로 나가야 되는데 뭔가 서사가 필요하니 그렇지. 민주당 정권의 이 포퓰리즘, 어? 무상복지 이걸 정면으로 들이받고 음. 보수의 그런 스타가 돼서 어, 2012년 대선 때 유력한 보수 주자로 나서고 뭐 그때 안 되더라도 2017년이 있지 않겠느니 뭐 이렇게 이제 예, 예. 꼬드겼다는 얘기죠. 예, 예. 그런 그런 얘기들이 떠돌고 있습니다. 떠돌았다. 그런데 예, 이제 박현준 후보를 보면서 예. 이런 부산에 제가 어제 내려갔다 왔거든요. 예, 예, 예. 모 인사가 그런 얘기를 하더라고요. 네. 아니 시중의 여론이 뭡니까? 제가 물어봤더니 음. 아니. 돈만 밝히면 살든지 음. 권력만 추구하면 살든지 그렇죠. 이건 네. 도대체 뭐냐. 그러니까 완전히 투기꾼이나 이런 어떤 집안 전체가 음. 본인뿐만 아니라 부인 자체도, 자체도 심각한 문제다 이거는. 그래서 음. 지금 표심이 부산의 표심이 그런 얘기들을 많이 해요. 네. 민주당 현 정권의 부동산 문제는 여러 가지 좀 실정이 있어서 혼을 좀 내고 싶은데 오고도 음. 문제도 있고 네. 혼을 좀 내고 싶은데 아, 박형준 때문에 찜찜해서 투표 못 하겠다. 음... 이런 여론도 꽤 많습니다. 알겠습니다. 아, 하여간 저 국민의힘, 음, 이 문제는 또 저희가 앞에서 많이 다뤘는데요. 어, 국민의힘은 이 문제에 대해서 그리 그 개의치 않는 분위기인 것 같기도 하고. 아니, 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니까? 박형준 후보가 승리한다 하더라도, 음. 시장이 된다 하더라도 고민거리가 지금 산더미입니다. 국민의힘은. 왜냐하면 LCT 지금 상황 보니까 특검 갈것 같거든요. 어, 분위기가 예. LH 문제와 같이 할것 같거든요. 여당 네, 쪽에서. 예. 근데 막을 명분이 별로 없어. 예, 예. 근데 특검이 가면 예. 이게 대선 때 터지게 돼 있거든요. 그러네. 정황이 드러나. 그럼 박형준 문제뿐만 아니라 그 밝혀지겠죠. 의혹이 사실인지 아닌지가. 예, 예, 예. 또 거기에 이제 윤대진 막다 엮여져 있지 않습니까? 그렇지. LCT가 특검 가는 것 자체가 음. 대선에 있어서 큰 부담인 거예요. 국민의힘 입장에서는. 아. 그렇구나. 그래서 대도 걱정 안 대도 걱정 어. 그런 어떤 이야기가 음. 조금씩 조금씩 흘러나오고 있습니다. 아 그래요. 오늘도 KBS에 그 국민의힘 그 인사들이 가서 뭐 항의를 했다고 하는데 아 KBS요? 음. 아 이제 저는 그래서 궁금한 게 저는 뭐 여론조사에 믿지 않고요. 아 이제 뭐 믿지 않는다는 표현은 좀 너무 과한데 조금 거기에 너무 가중치를 두지 않고 다만 이렇게 좀 혼미한 전국에서는. 어, 전 이렇게 보거든요. 그 당의 반응을 보고, 아, 지금 판세가 좀 혼미 상황이구나. 어느 한쪽으로 기울었구나. 이제 국민의힘이 만약에 이런 오세훈과 관련한 이 거짓말 논란에 대해서 민감한 반응을 보이면, 아, 지금 여론이 출렁이고 있구나. 라는 판단을 할수 있을 텐데, 어떻습니까, 지금? 판세. 우리 저, 어, 뭐, 물론 지금 여론조사 거짓말이란 말은 아니겠지만은, 그러나, 정확하게 지금 현재 어떻게 이그 여론조사 여론조사를 포함해서 현재 판세가 지금 움직이고 있는지 실제로 판세는 뭐 야당 쪽이 우세하죠. 예. 그거는 뭐 지금 당장 투표하면은 어, 당연하죠. 야당이 이기는. 예, 예. 네. 그건 뭐 그걸 부인하면은 뭐좀 억지 주장 맞고요. 네. 그러나 여론조사에서 잡히는 여론조사 여러 가지가 있거든요. 예, 예, 예. 근데 이제 민주당 자체 조사에서는 
지금에 나오는 여론조사보다는 격차가 그렇게 네. 에, 크지 않다 이렇게 해석을 좀 하고 있습니다. 그래서 이제 어떤 거는 뭐 60대 20 이렇게 나오더라고요. 아 그거는 제가 볼 때는 뭐그 여론조사를 못 믿는다 믿는다 굳이 얘기할 필요는 없지만 음. 나중에 이제 어, 투표 결과가 밝혀지면 음. 그런 여론조사 기관들이 굉장히 문매를 맞을 수도 있죠. 아니 근데 어떻게 이런 아니냐. 결과가 나와요? 에, 그러니까 엉터리 조사한 거 아니냐 이런 음. 얘기 나오고요. 예. 실제로 점 오후에 조사하는 거, 오전에 조사하는 거하고 저녁에 조사하는 거또 다르고요. 주말과 평일에 조사하는 거 네, 다르고. 또 다르고요. 그다음에 네. ARS보다는 지금 최근에는 좀 사이 진보가 좀 많아서 네. 어, ARS에서 적지층의 열기가 좀 떨어져서 네. 오히려 전화면접 조사에서 좀 좁혀진 결과들이 좀 나오기도 해요. 음. 그래서 이제 그거를 쉽게 예단할 수는 없는데 음. 어쨌든 그 조사상에서는 분명히 국민의힘이 앞서가는 건 분명한 거고. 네네. 바닥 민심이나 이런 흐름으로 보면 음. 민주당은 바닥은 친건 분명한 것 같고 바닥은 찼다. 예, 그 전화 전화로 뭐 홍보 활동들 하잖아요. 투표 네. 참여 동료도 네. 하고 당원들한테 다 전화하고 막 이러는데 네. 조금씩 조금씩 결집된다는 느낌이 듭니다. 그러나 음. 어, 바짝 해야 하는 거죠. 그런 측면에서 이제 오늘 내일 TV 토론 굉장히 중요하고요. 음. 이 내곡돈 문제도 많은 분들이 알고 있을 거라고 보잖아요. 근데 네. 그거는 정말 정치에 관심 있는 사람들만 알고 있는 거고 음. 이제 적극적으로 알려야 할 부분이 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 자, 그래요. 판사에는 불리하다. 불리하지만은 네. 아, 그러나 어, 지금 여론조사에서 나오듯이 뭐 60대 20. 아니, 그건 택도 없는 얘기고요. 택도 네. 없는 얘기다. 알겠습니다. 네. 그럼 네. 너무 거기에 저이 좌우돼서 아, 이거 해봤자 안 되는 선거다. 이렇게 생각하면은 곤란하다. 저는 뭐 결국은 10% 이내 싸움이 될 거라고 봅니다. 음. 그거는 김종인 비대위원장도 뭐 5에서 7% 싸움이 될 거다 그렇게 이야기를 했지만 음. 그거 뭐 10% 이내에서 어쨌든 음. 싸움이 될 거고 나중에 땅을 치고 후회할 수도 있죠. 아이씨 그 정도 격차했으면 내가 더 열심히 뛸 걸. 음. 뭐 이런 생각 가질 수도 있습니다. 결과 그렇습니다. 나중에 뚜껑이 열리면. 뭐 2011년에 2010년에 0.6% 포인트. 뭐 그건 막 굉장히 진짜 <웃음> 박빙이었고요. 아, 뭐 그렇게까지 좁혀질지는 모르겠으나 네. 어쨌든. 그렇게 원사이드하게 일방적으로 음. 엄청난 차이가 나, 난다. 이거는 불가능한 얘기입니다. 네, 이 서울 얘기입니다. 네. 부산도 그 부산도 음. 부산은 원래 사회진보가 늘꽤 많았어요. 네. 과거에 보면 예. 실제로 옛날에 김정길 뭐 음. 이런 분들이 시장 선거 나올 때도 음. 어, 상당히 마지막에 이렇게 좁혀갑니다. 음. 그래서 지금 보면 김영춘 후보를 잘 모르더라고요. 사실 음. 시민들이 네네네. 아직도 잘 모르고 있고 네. 어, 박형준 부분에 대한 깨름직함이 있어요. 아, 점점 확산되고 있고. 야, 왜 이렇게 저렇게 음. 저런 후보를 냈지? 옛날엔 신사다웠고 좀 어, 멋진 사람으로 이렇게 받아들였는데, 음. 어, 지금 보니까 아닌데? 음. 이 마음 분명히 가 있는 것 같아요. 오세훈하고 또 다른 것 같아요. 오세훈보다도 의혹이 지금 훨씬 많은 거잖아요. 사실 음. 박경진 후보는. 네. 그래서, 어, 부산 시민들의 심기가 굉장히 곤혹스럽고, 다만 여당의 어, 비판을 하면서도 한편으로 인정해 주는 거는 음. 야 여당이 저렇게까지 하는구나 음. 그게 무슨 얘기냐면 최대한 지금 부산 발전을 위해서 하, 해낼 수 있는 거를 최대한 끌어모으고 있습니다 사실 음. 뭐 경기도 아니, 경부선 지하와 네. 이 문제도 굉장히 수건 사업이었거든요 네. 한 7분 능선 8분 능선이 넘어갔습니다 네. 그러니까 이제 그런 식으로 할수 있는 걸 최대한 하고 있고 그래서 음. 제가 부산 갔다가 어, 조언 좀 해달라 해서 몇 가지 하고 왔는데 음. 그러니까 이제 생활공약 같은 경우가 박영선 후보 중에 좋은 게꽤 있어요. 음. 근데 이제 부산도 하드웨어 중심으로 큰 개발 공약도 중요하지만 네. 그 맞춤형 계층별로 생활공약 음. 하는 것들도 굉장히 의미가 있습니다. 그래서 이제 그런 부분들을 좀, 음. 어, 
고민해봐라 부산시장에 맞게 네. 창의적으로 적용하는 문제 예를 들면 1인 가구의 문제들 네. 뭐 반려동물에 관련된 것들 막 이런 음. 것들 있지 않습니까 생활관련 네. 청년과 관련된 소상공인과 관련된 네. 문제 등등 알겠습니다 자 사실 지금 이 국면은 정권심판론에서 후보자 도덕성 검증 그 사안으로 국면이 넘어가야 하는데 아직까지는 정권심판론에 지금 머물러 있는 게 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다 자 사전선거 일주일 전까지 TV토론 외에 민주당에서 마련할 수 있는 터닝포인트 뭐가 있을까요? 참 이게 아쉽기도 하고 조금 늦은 감도 있고 그렇지만 해야 할 길인데 오늘 이제 대통령께서 어제 이제 당정청 회의를 했고 예. 오늘 이제 이야기를 했죠. 부동산 투기와의 전면적인 어떤 전쟁 을 예. 선포하고 구체적 내용들을 좀 밝히셨습니다. 네. 상당히 만약에 그대로만 된다면 굉장히 네. 그 의미 있는 예. 그 전진 진전이 될것 같은데 음. 이제 이게 이제 잘못 꺼내들으면 음. 막 공무원사의 밑바닥 공무원사에는 또막 동요할 수도 있거든요. 음. 모든 사람들 이제 재산 공개를 다 하게 만들었고요. <웃음> 예. 예. 근데 이제 거기에 지금 변수가 오늘 김상조 정책실장의 옷을 벗었습니다. 음. 경질성이죠 분명하게. 네. 그리고 의원들의 이제 재산이 다 공개가 됐어요. 예. 그러면서 뭐 전세값을 무리하게 이렇게 많이 올렸던 사람들, 그러니까 음. 5% 상한제가 적용되기 직전에 음. 올렸던 의원들 명단도 나오고 있거든. 16명의 명단도 나왔고 음. 투기 의혹을 받는 여야 의원들도 나오기 시작했습니다. 네. 그러니까 이런 문제들이 터질 때 얼마나 단호하게 음. 대처하느냐. 그러니까. 뼈를 깎는 혁신들이 필요하거든요. 오만하게 비쳤던 모습들 음. 그리고 정책적 실패나 가오 이런 부분에 대해서는 과감하게 어, 혁신하려고 하는 그런 모습을 보여줄 것 같고 저는 이번 선거에서 어, 이번 선거 기간 내내 민주당이 과연 달라질 수 있느냐라는 것을 얼마나 줄 거냐 이게 음. 이제 지지자들의 마음 움직일 거라고 봅니다. 지금 잘못한 건 아프게 맞아야죠. 그렇지만 상대가 부당하게 공격하는 거에 대해 또 맞서 싸우면서 네. 어 우리 아래 문제가 있었던 민주당 내부에 약간 안일했던 음. 이런 부분들이 있으면 과감하게 털고 그리고 음. 그런 잘못된 행태를 한 사람들에는 엄격한 잣대를 들이대고 음. 이런 것들이 쌓여야만이 서로 이번 선거에서 패배를 한다 하더라도 음. 대선 가도에서 긍정적으로 이게 작용할 거라고 저는 보거든요. 그러니까 음. 지금 왜 굳이 뭐뭘해 말하고 막 이런 얘기들이 있는데 음. 뚜벅뚜벅 가야 하는 겁니다. 그거는 음, 네. 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 자 오늘 윤석열이 참전했습니다. 네. 어, 성범죄 때문에 일어난 재산 거다 이런 표현을 썼는데 이 국면에서 윤석열이 참전한 이유는 뭐라고 보세요? 아, 이제 본인이 이제 숟가락 얹으려고 하는 건데 그렇다면 지금 윤석열은 이번 선거에서 음. 이길 수 있다라고 보고 있는 보고 있는 거죠. 근데 어. 좀 야비한 게 예. 비열한 게 예. 에, 부동산 얘기를 쏙 뺐어. 아. 성범죄 그게 그게 노림수야. 우리는딱 아. 보죠. 예, 예. 왜냐하면 부동산 얘기를 왜안 꺼냈느냐. 장모 때문이지 뭐. 장모 플러스 예. 본인이 수사를 제대로 안 했잖아요. 주민 장관이 그 아. 얘기 했잖아요. 그러네. 그럼 당신은 뭐 했는데 예. 이 얘기가 딱 나올 수 있고 당신 가족은 어땠는데 음. 두려운 거야. 예. 그러니까 성범죄로 딱 일부러 예. 의미부여를 했다. 아. 이번 선거의 성격 규정. 본인한테. 본인하고 무관한 쪽으로 예, 예, 예. 굉장히 그런 면에서는 머리를 쓰는 거지만 음. 이게 보는 사람들은 다 보고 있죠 사실. 그런데 음. 결국은 차기 대선에 있어서 부성산 문제에 대한 해법, 음. 식견 음. 가지고 있지 않은 사람들은 그리고 의혹에 쌓여있는 후보들은 어렵습니다. 음. 그런 면에서 윤석열이 굉장히 큰 부담이 있을 거다 그렇게 생각합니다. 네, 알겠습니다. 부동산 문제와 관련해서 약점이 있는 
윤석열 씨. 그 사실 저 LH 사건 났을 때는 뭐 이게 청년들에게 어뭐큰 낭패감을 줬다라는 식으로 얘기했는데 장모 사건 터지고 나서 부동산 언급이 없어요. 없어. 예. <웃음> 알겠습니다. 아이고 참잘 알려져 가지고 지지율이 붙는 후보여야 참 희망이 있는 건데. 사실 윤석열은 잘 알려지지 않아서 지지율이 높은 거 아닙니까? 그러면 지금 대선 국면들은 완전히 다릅니다. 네. 총선 지금 재보고라고 완전히 성격이 또 다릅니다. 지금 지지율 높은 거는 대선 때의 그 득표율과는 상관이 없을 것이다. 저는 네. 진짜 그 윤석열 전 총장이 대선 뛰어든다면 다행스럽게 생각합니다 민주당 입장에서. 민주당의 복이다. 복이고 다만. 민주당 저는 대선도 민주당이 달라질 수 있느냐 음. 지금 이제 호감도가 많이 낮아졌거든요. 네. 이거를 과감하게 혁신을 어떻게 그래서 당 대표도 중요한 것 같고요. 음. 청와대도 좀더 일신하는 모습도 보여야 하고요. 음. 대선 후보로 거론되는 분들의 행보도 굉장히 중요하고요. 그런데 그 과정에서 어이 얼마나 도려내느냐 이 구태적인 모습이 있는 것들을 음. 그래서. 과거에 민주당이 굉장히 지지를 많이 받았지 않습니까? 네네. 그리고 정부나 청와대도 5년 차기 때문에 좀 느슨해질 수도 있거든요. 그런데 이제 부동산 문제가 이렇게 터지면서 예. 긴장감이 커졌습니다. 예. 그걸 오히려 어, 반면 교사로 삼고 음. 더 일신해서 어, 힘 있게 좀 국정을 추동하고 음. 나갔으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 하나만 더 여쭙겠습니다. 그 이번에 만약에 어, 국민의 힘이 이긴다면은. 이긴다면 뭐 이런 아무런 그런 전망을 해서 죄송합니다만은 이 대선 국면에도 그이 파급력이 있지 않겠는가 또 대통령의 임기말 임기말 현상이 또 가중되는 것은 아닐지 그런 아, 부분이 있죠 다 해야 될것 같아요. 아 그건 네. 당연히 있죠. 그걸 음. 뭐 없다라고 얘기하는 것 자체가 음. 좀 아니고요. 근데 이제 미, 어, 대통령의 내임덕을 내임덕이 가속화될 수 있는 조짐은 있습니다. 음. 지지율도 조금 더 떨어질 가능. 그러나 어, 문재인 대통령의 임기 후반의 특징이라는 게 코로나와 그러나 결국은 끝까지 같이 갈 수밖에 없기 때문에 임기를 음. 코로나 대처를 잘 하고 어, 민생 문제 관련해서 잘 어루만지면 얼마든지 반등할 수가 있거든요 지지율은 그래서 설령 음. 보궐선거의 성적이 좋지 않, 않게 나온다 하더라도 음. 문재인 대통령이 바로 뭐 냄덕에 들어간다 이렇게 단언할 수는 없고요 음. 언제든지 반등할 수 있는 소질을 가지고 있다 구조적으로 네. 그런 얘기를 드리고 싶고. 그다음에 이제 윤석열 부분에 대해서 검증이 이제 뭐 음. 본인 5월 이제 한 후반이나 5월 하순 정도 이제 뭐 아마 뛰어들 텐데 음. 대략 예상은 늦으면 6월 음. 정도 될 텐데 그때까지야 뭐 검증 국면이 치열하진 않겠죠. 뛰쳐 나오면 이제 그때부터 본격화 된다고 보는 거니까 음. 이제 그 4월과 5월 사이에 두 달을 한달반두달 달 정도를 음. 어떻게 잘 여권이 수습을 하고 만약에 성적이 안 좋았을 경우에 음. 수습을 하고 혁신적인 드라이브를 잘 걸고 요 부분을 정교하게 짤 거라고 보고요. 다만 지금은 섣불리 보궐선거 패배 여부를 이야기할 때는 아니다. 음. 한쪽에서 뭐 대비는 해야겠지만 네네. 지금은 최선을 다해서 뛰면 역전 가능성이 저는 있다고 보기 때문에 예. 지금은 뭐 부지런히 박갈기를 해야 한다고 봅니다. 네. 아이고 좀 진작에 대비하지. 아이고 한숨만 납니다. 예. <웃음> 자 박시영 대표님과 함께한 시간이었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네. 지희야 너왜 남자로 셔는 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 
부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토버실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 충물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 우리 이제 그만 만나 하나만한 이야기 이제 지겨워 균형 맞춘다고 해서 저쪽에서 떠드는 이야기 터무니없고 한심해도 다 들어줬는데 이제 그렇게 해야 할 이유 모르겠어 이제 끝내 사람이 바른 목소리 내다가 불이 좀 당하면 어때? 자기의 그 기회주의적인 태도 지긋지긋해 이제 그만 봐 그렇게 청자, 시청자는 떠났습니다 그리고 할 말하는 김용민 품에 안겼습니다 매일 오후 5시 5분부터 6시 58분 김영민 브리핑 공화국 논평 경애하는 지도자 윤석열 동지와 그의 사랑하는 아내 줄리 앙뚜아네트 동지께서는 천하의 파렴치한 사기 협잡군 오마이뉴스에 대한 강도 높은 국가적 중대 조치를 취하실 계획을 표명하시고 이들의 기사를 퍼가는 누리꾼에 대한 구체적인 공격방침을 제시하시었다. 40대 초반의 남편을 여인 후 의상실을 운영하고 휴게소를 운영하고 호텔을 운영하는 등 20년 넘게 성실히 수행해온 가장이자 여성사업가인 윤석열 동지의 장모 줄리 동지의 어머니 최은순 여사를 불로 소득을 노리는 부동산 투기꾼으로 묘사하며 감히 깝치고 있는 오마이뉴스는 삶은 소대가리도 양천대소할 짓거리를 서슴지 않고 있다. 오마이뉴스는 윤석열 동지 장모가 2001년 경매를 통해 30억에 구입한 천안 아산 땅을 지난 2004년부터 대한주택공사와 한국도로공사에게 3년 만에 132억을 팔아 102억의 차익을 냈다며 어음을 통해서 지저대는 개처럼 가소롭기 짝이 없는 주장을 짓거렸다. 이에 윤석열 동지는 거꾸로 치솟는 분노를 감추지 못하시었고 이를 지켜보다 놀란 윤 동지의 개세마리는 개집에서 67일째 나오지 못하고 있다. 윤석열 동지는 오마이뉴스가 종북 성향이 짙다고 판단하시며 
오마이뉴스의 오마이가 혹시 어머니의 북한 표현 오마니에서 가져온 것은 아닌지 공안부 검사들에게 뒷조사를 시키실 방침이시다. 앞으로 오마이뉴스는 윤석열 동지 장모에 대해서 청령 도발하고 싶다면 자유대한의 공식 표현을 따와서 어머니 뉴스 또는 어머니 뉴스로 이름을 바꿔단 뒤 덤벼도 덤벼야 할 것이다. 그렇지 않은 가운데 버리는 윤동지 장모에 대한 공세는 똥줄을 갈기는 주제넘는 망발의 다름 아닐 것이다. 우리 검찰은 지금껏 성범죄의 온상인 도적왕초 문재인 춤을 패거리 정권 세력을 상대로 크고 작은 싸움에서 연전연승했으며 그 연전연승한 횟수는 한동훈 동지의 유난히 풍성한 머리카락 숫자와 동일하다. 차기 검찰총장이 되고자 하는 한동훈 동지는 성범죄 정권이라는 오해를 초장부터 사지 않기 위해 아 그걸 가위로 잘라야 하나 마나 고민 중이시다. 집권 세력이 우리 검찰을 길들이려 한다면 우리 검찰은 정권을 접수한다는 일심 단결로 적대 세력들이 벌리는 반공화국 대결책동을 선선히 부숴버리고야 말 것이다. 나 이대 나온 여자야. 이대 나온 여자도 숙대 나온 여자도 손안 씻으면 감염될 수 있습니다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 잠시 후 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 탈모피아가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 탈모피아. 최백은 건국대학교 경제학과 교수님과 함께하는 시간입니다. 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 요 며칠 또 페이스북에 글을 남기셨는데, 아, 더불어민주당이 선거에서 난조를 보이고 있습니다. 아, 뭐, 저는 항상 선거는 뭐 바람이다 이런 얘기를 하지만은, 
결국 그 총합이라고 보거든요. 그, 그동안에 정치에 대한 그런 평가의 총합이라고 봅니다만은. 교수님 하실 말씀이 참 많을 것 같습니다. 아, 예. 예. 뭐 제가 뭐 정치 전문가는 아니지만. 아 이거 별 말씀도 하세요. 당 대표까지 하시고선. 그 이사장님하고 저는 뭐 사실은 평상시에 보면요 거의 인식이 비슷한 것 같아요. 사실은요. 그런데 <웃음> 이제 지금 그 상황을 이제 뭐그 민주당 지지층들 말고 그냥 제 3자의 시선으로 이렇게 봤을 때 이제 뭐 이런 식의 얘기들이 있단 말이에요 지금 그러니까 민주당이 좀 이제 좀 혼나봐야 되는 거 아니냐 음. 반성해야 되는 거 아니냐 그러니까 이제 인물로만 보게 되면은 민주당 후보가 음. 아 지금 한번 생각을 해보세요 그 박형준 후보라든가. 저기 여기 오세훈 후보라든가 오세훈 후보 예. <웃음> 예. 예. 보게 되면은 예. <웃음> 보게 되면은 저기 저 사실 이 공직을 그 하면은 안 되실 분들이 큰일 날 사람들이 큰일 날 사람들 그러니까요 예. 이거는 예. 사실 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 그러니까는 그이이 이 사람들에 대해서 그러니까 지지율이 꽤 나오고 있다는 얘기는 네. 뭔가 이제 그러니까는 민주당한테 굉장히 화가 많이 나 있다. 그렇습니다. 예. 예 이렇게 이제 우리가 해석을 할 수밖에 없는 거잖아요. 권자들의 네. 의사를 존중한다고 할 때요. 예. 그렇죠. 그러니까 이제 뭐뭐 뭐 서울만 하더라도 저는 객관적으로 보더라도 그런 것 같아요. 음. 박영선 후보가 뭐 오세훈 후보보다는 월등하게 아니, 사실 비교하는 것 자체가 저는 아유, 사실은 그럼요. 예, 비교하는 예. 자체가 박영선 후보한테는 모욕이라고 생각이 드는데. 네. 뭐. 그분은 지금 그이 거짓말을 거짓말을 계속해서 이렇게 하면서 지금 저는 그 자기 함정에 빠지고 있다고 생각은 하는데요. 네. 공직자로서 그러니까 넘지 말아야 될 선이 있는데 넘었다고 저는 생각하는데. 네. 근데 이제 한번 저는 그런 생각을 해봤어요. 1년 전을 1년 전 제가 잠깐 현실 정치에 발을 들여놨을 때요. 네. 네. 작년에 그 4.15 총선을 했을 때. 네. 그때 사실 국민들이 굉장히 압도적인 지지를 보내줬잖아요. 네. 근데 그 전에 상황을 또 그로부터 한 1년 전을 또 제가 되돌아 봤어요. 네. 되돌아 보니까는 어떤 상황이었냐면은, 어, 소위 그, 어, 저기 뭐, 그, 2000, 그러니까 2019년, 2019년이죠. 2019년에 그러니까 중반에 뭐 일본의 아베가 도발하고, 그 다음에 이제, 9월 달 되면서 이제 조국 전 장관 이제니까 뭐 인명과 관련해서 뭐 조국 사태 뭐 이렇게 해가지고 서초동가 그러니까 여의도에서 말 이제니까는 그이 검찰개혁 이 함성이 퍼졌었었고 네. 그리고 그 상황 속에서 어, 어 지난해 4 봄에 이제 총선을 했을 때요 음. 당시에 제가 이제 전해 듣는 거는 저쪽 이제 보수 진영에서 특히 조중동 쪽에서 네. 자기들이 이번에 그 압승할 거라고 자신만만해 했었었어요. 그렇죠. 작년에 그랬어요. 예. 예. 어, 그거 아세요? 아유, 그럼요. <웃음> 자신, 자신만만해 했는데, 음. 근데 결과적으로 순간에 이게 뚜껑을 열어보니까는 엄청나게 참패를 하고 나서 음. 굉장히 그 충격을 받았다더라고. 열폐의식도 이제 가장 갖게 되고. 네. 이제 그런 상황 속에서 지난 1년을 되돌아 봤을 때 음. 4.15 총선 이후에 그러니까 180석을 만들어주고 국민들이 만들어주고 지난 1년을 되돌아 봤을 때 음. 봤을 때 가만히 생각해 보면요. 진짜 어, 국민들이 많이 그러니까는 어, 화를 낼 만한 측면도 이해가 가더라고요. 한편에서는요. 네. 네. 그러니까 
180석을 주면서 많은 사실 기대를 한 거고 음. 그러니까 우리가 어, 민주당이 그냥 그러니까 야당 야당이라는 정당 위치하고 네. 지금 이제 국정 운영을 그 책임지는 집권 여당하고는 전혀 다른 차원이거든요. 음. 그러니까 사실 어떻게 보면 실력을 보여줘야 되는 것이고 네. 기본적으로 문재인 정부와 민주당에 대해서는 그러니까 그이 촛불 시민들이 촛불 정부라고 음. 자임을 했었고. 네. 그래서, 어, 촛불 시민들이 원했었던 그런 어떤 하나의 이 적폐청산석과 이 개혁에 대해서. 네. 열망이 있었기 때문에 그렇게, 에, 힘을 실어준 거란 말이에요. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 지난해 또 이제 코로나로 굉장히 지금 힘든 상황이고요. 음. 지금까지도요. 네네. 일반, 일반 보통 사람들은 너무 지금 힘들죠. 예. 어, 힘이 든, 힘이 든 상황인데 그 속에서도 그러니까 K방역이 그러니까 우리가 국제사에서 회자가 될 정도로까지 굉장히 또 협조도, 협조도 해줬고요. 헌신적으로. 말이에요. 예, 예. 그런데 지난 1년 동안에 정치권에서 특히 뭐냐면 여당이 집권 여당이 국민을 위해서 한게 뭐가 있는가 저렇게 한번 이렇게 반추해 봤어요. 음. 반추해 봤는데 딱히, 딱히 그러니까 이렇게 뭐 감동적인 게 없는 거예요. 네. 떠오르는 게요. 음. 그 지난해 그러니까 우리가 코로나 상황 속에서 선별과 뭐 이거 저기 저전 국민 주는 거 가지고 음. 국민들 그렇게 하는 내내 피곤하게 만들었잖아요. 집권 여당이요. 어쨌든 간에요. 예, 예. 예, 그렇죠. 예. 그리고 뭐 그리고 그리고 이제 뭐 검찰 개혁과 이 저기 저저 뭡니까요. 저기 저, 저 윤석열 때문에 음. 굉장히 국민들 다이가 진짜 혈압 오르신 분들은 많았었고. 아니, 그게, 그게, 그 윤석열이라는 네. 사람이 참 나쁜 것도 있지만은, 네. 어, 아니, 행정부 외청인데, 왜 네. 이게, 그, 저런, 노골적인 쿠데타가 진압이 안 될까, 이런 그 무력감? 무력감에 그러니까요. 굉장히 많은 국민들이 열받아 있고, 교수님 말씀하신 대로 재난지원 과정에서 정치적 의도라고밖에 볼 수가 없어요. 어, 경쟁 후보를 밀어주는 일은 하지 말아야 되겠다. 이러다 보니까 재난지원에 대한 그런 소극적인 접근을 에? 하다 보니 이거 뭐 이런 180석을 밀어준 그 어떤 어 올인의 효능감? 효능감은 또 떨어지고 여기 이제 국민들의 그 스트레스가 잔뜩 쌓이기 시작했다라고 봐야 되는 것 같아요 느낌에. 예, 그렇죠. 그러니까 이제 그 검찰 개혁에 대해서도 그러니까는 뭐그이 대통령이 보이는 모습에 대해서 또 되면 이제 그 추미애 장관이 이렇게 그어이 모습에서도 상당히는 어쨌든 간에 국민들이 어쨌든 많은 분들이 이해를 하려고 지지층들은 이해를 하려고 하다가 예. 하는 상황 속에서 근데 이제 문재인 그 정부에 대해서는 이제 이해를 하고 했는데 음. 근데 문제는 뭐냐면 이제 문재인, 문재인 정부에서 지난해가 지난해 근데 사실은 이제 그러니까 부동산 정책에서 결정적인 실수를 많이 했잖아요. 네. 실망을 많이 줬고요. 네. 줬는데 민주당이 그러니까는 그러면 좀 이제 민주당 그러니까 정당의 역할이 있는 건데 음. 정당이 사실은 지난해와 올해 그러니까 그러니까 지난해 여름까지 해가지고 소위 말해서 전당대회 해가지고 새 지도부가 구성이 되고 이낙연 어, 지도부가 구성이 되고요. 그 어쨌든간에 최근까지 왔던 거 아닙니까? 3월 초까지요. 그러니까 네. 새 지도부가요. 네. 그 왔는데. 에, 민주당이 그러니까 사실은 어쨌든 간에 180석이라는 대모, 180석이라는 이런 정당을 만들어줬는데, 음. 선출 권력으로서 국민들의 그 답답함은 사실 그러니까는 그, 이 국회가 사실은 풀어줘야 되는 거잖아요. 네네. 국민들이 사실 그러니까 기댈 수 있는 곳은 대통령하고, 네. 선출 권력 국회의원들 뿐이 없는 건데, 네. 
근데 국민들을 너무 힘들게 한 거야. 음. 어떻게 보면요. 지난 4.15 총선 이후에 한 1년 동안에 네. 국민들을 너무 힘들게 한 거예요. 그러니까요. 음. 네. 네. 너무 힘들었죠. 예. 그러니까 그 속에서 그러니까는 거기다가 그런 상황 속에서 이제 LH 사태가 터진 거죠. 음. LH 사태가 터진 거죠. LH 사태라는 건 어떻게 보게 되면 이것은 하나의 이게 그러니까 물론 이제 그러니까는 뭐 문재인 정부에서 비롯된 게 아니라고 하더라도 네. 어쨌든 간에 그이 공직자의 이 부패라는 것은 네. 사실 과거 전통 시대에도 이거는 그러니까 정, 권력을 권력의 기반을 뿌리째 흔드는 게 바로 이런 문제인 겁니다. 부패 네. 이런 것들이요. 네. 근데 이제 LH 사태가 이제 여기 이제 결정타를 매긴 거라고 저는 봐요. 음. 네, 매긴 거를 보는데. 그래서 이제 그런 점에서, 어, 이 집권여당이, 집권여당이 국민들한테 그러니까는 사실은 근본적으로 볼 때는 좀 실력을 제대로 보여준 게 뭐가 있는가 하는 거. 음. 그 다음에 뭐냐면 국민들이 답답해 하는 것들을 그러니까 좀 이제 그러니까 해소시켜줘야 되는데. 네. 정치가 바로 그런 걸 해, 해야 되는데. 네. 그것도 그러니까는 사실 굉장히 실망스러웠고 음. 오히려 그러니까는 백석 정도뿐이 안 되는 야당한테 질질 끌려가는 모습을 보여주고 음. 네? 이런 상황 속에서요. 네. 그런 상황 속에서 이제 결국은 이제 그러니까는 너무 지친 거죠. 음. 많은 분들이 지친 거고 네. 네? 지친 거고요. 그래서 제가 볼 때는 여기서 어 민주당이 음. 민주당이 진짜 이게 미, 아 저기 저 선출권력 국회의원들은 음. 그 국민 국민들을 받들지 않으면은 그냥 실업자 되는 거 아니에요. 그러니까 솔직히 말해서요. 네, 네. 그러면 이 상황 속에서 그러니까 결국은 이렇게 지지층들이 이렇게 마음이 돌아선 것에 대해서 음. 돌아선 것을 인정을 해야 되고 음. 인정한다는 것은 결국 뭐겠습니까요? 앞으로 네. 바꾸겠다 이런 약속을 아니, 하는 뭐 것이죠. 첫째는 어쨌든 사죄를 해야죠. 예. 저는 사죄를 해야 된다고 생각해요. 음. 자기들이 진짜 그러니까 진심으로 음. 자기들이 진짜 이그 지난 1년을 되돌아보고 음. 그 속에서 그러니까 국민들이 그러니까 왜 이렇게 화가 났는가 음. 여기에 대해서 그러니까는 어 진짜 이해를 하면서 이해 속에서 사죄를 해야 되고 사죄는 뭐가 뒤따라야 되느냐 음. 반드시 거기에는 그러니까 그 다음에 뭐냐면 어떤 그이저 해결책을 내놔야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그게, 그게 없으면 그러니까 반성이 아니죠, 사실은요. 음. 그렇죠? 네. 그런 점, 그런 점에서 그러니까는 이, 이번에 그러니까 최근에 그러니까는 뭐그 야당 후보들이, 야당 음. 후보들이 굉장히 실망스러운 모습을 많이 보여주는데 그걸 네. 가지고 반사, 그걸 가지고 그러니까 이게 좀 이제 분위기를 반전했다 이렇게 저는 접근해서는 절대 안 된다고 봐요. 그럼 반사이드 가지고 하는 거죠. 그렇죠. 예. 근본적으로 민주당에 대한 실망, 이것을 그러니까 해결하지 않으면은 음. 이 구조는 그러니까 언제든지 또다시 그러니까는 음. 예? 에, 국민이한테 저버릴, 이, 버림을 받을 수가 있는 거거든요. 네. 버림을 받을 수 있는 거기 때문에 그런 점에서 이, 그 국민한테 그러니까 사실은 저는 진심으로 사죄를 해야 되고요. 네. 그리고 나서 그러니까 그 다음에 거기에 상응하는 조치가 나와야 된다. 네. 상응하는 조치가 그러니까는 뭐 지금 문재인 정부 정권 1년 남았는데 뭘 이렇게 할게 있느냐 했는데 다음 정권에 그러니까는 주축도를 놓는 심정으로라도, 음. 어, 해야 된다. 음. 더 강력한 개혁의 드라이브를 저는 걸어야 된다. 음. 라고 생각이 드는 것이고요. 네. 그런 점에서, 그런 점에서 지금, 어, 현 정부하고, 뭐, 저기, 저, 이, 우리 지지층들 중에서도 지금 뭐, 국힘당이 워낙 수준이한데, 민주당이 네. 왜, 민주당을 욕하냐, 이렇게 하는 사람들이 있는데, 
저는 저기 저 예. 똑같은 똑같이 비교의 대상이 아니기 때문에 그렇죠. 예. 이건, 이건 집권 여당이거든요. 국정을 예. 책임지고 있는 네. 국정을 책임지고 있는 정당은 뭐냐면은 실력을 보여줘야 되는 겁니다. 그럼 네. 예, 실력을 보여줘야 되고 국민들한테 그러니까는 책임을 다해야 되는. 아 야당은 그냥 뭐 욕만 하면 되는 거예요. 쉽게 어떻게 보면요, 그냥 <웃음> 그렇죠. 막 예. 욕만 하면 되는 건데 예. 여당은 그게 아니잖아요. 음. 여당은 국민들이 그러니까 이렇게 힘들어하는 것을 해결해줘야 되는데 해결해주는데. 결국은 그러니까는 검찰 공무원한테 질질 끌려갔고 음. 기재부 공무원한테 질질 끌려갔고 네. 그 속에서 그러니까는 민주당은 중심도 못 잡고 또 같이 같이 그러니까 저기 저렇게 음. 예? 같이 끌려다니거나 이렇게 하면서 그랬고요. 네. 예? 그러다 보니까 국민들이 다 지쳐서 다 이렇게 예? 지쳐 가지고 결국 마음이 돌아설기까지 한 <웃음> 것이 한 거죠. 네. 그러니까 저는 지금. 우리 국민들이 180석을 밀어준 게 작년인데 예. 아, 기대를 아, 완전히 접었다고 생각하지 않습니다. 예. 아, 얼마든지 또 용서해 주고 다시 한번 마지막 희망을 걸어줄 그런 마음의 자세가 돼 있다고 생각을 해요. 그렇다면 이 합당하게 그 마음에 좀 어? 굉장히 건조해진 마음을 촉촉하게 해줄 수 있는 뭔가 조치가 뒤따라야 할 텐데 이 선거가 이제 이번 주말이면은 이제 사전투표인데 그 더불어민주당이 선거운동밖에 안 하는 것 같아서 선거운동은 <웃음> 어 선거운동은 음, 해야죠 해야 하지만은 어 그냥 뭐 앞으로 잘하겠다 이 정도가 아니라 무엇을 잘못했는지에 대한 그런 철저한 인식과 그리고 사죄 그리고 어 저는 인적 쇄신이 뒤따라야 한다고 생각합니다. 인적 쇄신도 없이 그냥 앞으로 잘하겠다. 이 공약만 남발한다고 저는 이게 동의가 안 된다고 봅니다. 사실은 개혁의 완성은 인적 쇄신 아닙니까? 아니 인적 쇄신 없이 무슨 뭐 그냥 어 잘해보겠다. 앞으로 어 최선을 다하겠다. 이 약속만으로 지금 돌아선 민심을 어이 달랠 길이 없어요. 저는 그렇게 봅니다. 아, 맞아요. 그러니까 진정성 있는 사제를 한다면은 네. 그런 행, 그런 행동이 그러니까 수반돼야 되는 거죠. 네. 당연히 그러니까요. 예. 소위 말해서 제도개혁에 대한 그러니까 이, 그, 이 계획표도 발표를 해야 되고 그리고 인적세신도 해야 되고. 네. 그러니까 사실 4년 동안, 네. 4년 동안 믿고 계속해서 지지를 보내줬던 거 아닙니까요. 네. 4년 동안요. 예. 그러면 그런데 결과적으로 볼때 국민들이 지금 그러니까 지쳐있고 미래는 불안하고 음. 그리고 지금 양극한 더 심해지고 있고 음. 그렇죠. 이런 상황 속에서 계속해서 그러니까는, 어, 이 집권 여당으로서 책임감 있는 모습을 안 보여주는 상황 속에서 과연 이러려고 그러니까는 우리가 2016년도에 그러니까 그 추운 겨울 나가서 촛불을 들었는가, 박근혜 탄핵시켰는가, 이런 이제 자조감이 생기는 음. 이런 마음을 좀 달래줘야죠. 네네네. 그 마음이, 그 마음에는, 그 마음에는 저도 동의하는 게 이사장님 지적에 동의하는 게 여전히 뭐냐면 애정을 갖고 있다 이거예요. 그렇습니다. 자기들이 만든 정권이기 때문에요. 예, 예, 그렇죠, 예. 국민이. 애정을 예. 갖고 있는데, 그 마음에 상처 입은 사람들을 좀그 다독거려주고, 마음을 그러니까 위로해주고, 그리고 사, 진짜 사죄를 하고 진정하게. 음. 사죄라는 것은 뭐냐면 자기들이 진짜 뭘 잘못했는지를 그걸 이제 그러니까 전제가 돼야 되는 거죠. 그걸, 그걸 그러니까 거기에 대한 그러니까 시정이 뒤따라야 되는 거죠. 그렇습니다. 당연히요. 그거 예. 없는 거는 그거 없는 건 사죄가 아니죠. 그건, 그건 쇼죠, 쇼. 음, 한마디로 그냥 말씀드리죠. 네. 그러니까, 우리가 저, 화가 난, 음, 사랑하는 사람한테 그냥 맨손으로 갑니까? 꽃이라도 들고 가야 될거 아니에요. 그렇죠. 맞습니다. 지금 가가지고 말로만 사랑한다. 앞으로 저기 잘해보겠다. 어? 최선을 다하겠다. 이러면은, 일단 
신뢰가 금이 간 상황인데 그 말로만으로 해서 과연 가능할까? 그렇다고 뭐 국민들에게 꽃을 드릴 수는 없는 것이고 그렇다면은 인적 쇄신으로 가야 된다. 임기 말에 새로운 인사와 뭔가를 한다는 것은 대단히 어려운 일이지만 아이 지금 선거 앞두고 뭘 못합니까? 지금 저쪽은 거짓말도 하는 판인데 아니 너무 그렇죠. 조용하고 잠잠하고 소극적이에요. 그냥 작년 이맘때 선거 운동하듯이 이번에도 하면 되겠지. 이 마인드라면은 요 굉장히 요판 뒤집기 쉽지 않을 겁니다. 아, 저는 100% 동의합니다. 100% 동의하고요. 네. 그래서 그런 점에서 그러니까는 그 정부에서 저는 그래서 그 동안에 한뭐 짧게는 한 2, 3년 동안에 많은 적폐들이 사실은 그래서 커밍아웃을 했잖아요. 네. 우리가 사실 겪어보지 못했던 것들이 다 드러났단 말이에요. 음. 그렇죠? 네. 기재부의 기재부에 드러난 이런 저기 저 기재부 적폐라든가 검찰 적폐뿐만 아니라 사법부 적폐 다 드러났잖아요. 음. 그런 거를 그러면 드러냈으면은 거기에 대해서 그러니까는 뭔가를 그러니까는 선출 권력들이 국회 민주당이 음. 뭔가 상응하는 조치가 좀 나와야죠. 네. 나와가지고 그러니까 자기 지지층들에 대해서 그러니까는 기본적으로 어 자기들 책임을 다 하는 모습을 보여줘야 되는 거죠. 음. 그리고 사실 그 속에서 어 인적 세신도 그러니까는 정부한테 요구할 건 요구하고 네? 에, 하, 해가지고 국민들 그 마음을 마음의 상처를 좀 그러니까는 다독거려줘야지만이 이 지금 그 돌아선 마음들이 그나마 조금 인제니까 돌아설 수 있다고 저는 생각이 들고요. 네. 그러니까 여전히 이제 그런 거예요. 아, 지금 국민들한테 민주당은 뭐냐면 과거로 돌아가겠냐고 이렇게 하는데, 음. 예? 근데 과거로 돌아가고 싶은 국민들이 어디 있겠어요? 음. 예? 없다고요. 없는데 문제는 뭐냐면, 네. 어, 없는데 문제는 뭐냐면은 우리가 근데 이런, 이, 지난 4년 동안에 그러니까 이런, 이런, 이런 사회를 만들려고 지금 촛불을 들은 거냐. 이런 네. 것도 좀 이해를 해줘야 된다 이거예요. 네네네. 네, 네. 예? 그런 점에서 이제 그러니까는 좀 민주당이, 민주당이 저는, 어, 이 180도 거기에 함정에 빠져가지고 지난 1년 동안은 시간을 굉장히 허비를 했다고 저는 보고요. 네. 어, 그 속에서 그러니까 민주당에 그러니까 대우각성이 없어, 대우각성이 있고, 음. 지금 사실 그래서 현장에서도 보게 되면은 모르겠습니다. 제가 다니는 지역 쪽에 보게 되면 민주당 그 지역, 민, 세계 지난 지방선거에서 민주당이 압승을 했기 때문에. 네네네. 네, 네. 에, 사실은 뭐 구의원, 시의원들도 다 대부분이 민주당이 장악했는데, 음. 그리고 선거운동 하는 게안 보여요. 예? 그래서 대체가, 뭘제 눈에 안 띄는지 모르겠지만은, 제가 주로 대중교통 타고 다니기 때문에, 네. 제가 더 많이 보는, 제 눈에 보이는 편인데, 별로 안 보여요. 음. 그래서 제가 오늘 뭐 SNS에다가도, 페북에다가도 제가 그래서 저기 구의원, 시의원, 저기 저, 이, 단, 저기 저, 조직, 조직, 저기 저 총동원 해가지고, 음. 좀, 저기, 그, 다음 지방선거에 그러니까는 저희 평가 지표도 활용, 하라고, <웃음> 예. 이런 얘기까지, 예, 저기, 저, 호소를 했는데, 음. 그러니까 지금, 민주당이 사실은 그러니까 그 예전에 그러니까 우리가 그 촛불, 어, 이 시민들이 하고 같이 그러니까는 그, 저희 공조를 했었던 그런 지금 정치 세력이 아닌 것 같은 느낌이 들어요. 너무 그러니까 귀족화된 게 아닌가 하는 생각이 들고. 네네. 예. 지금 현재 그 제가 봤을 때는 그 민주당 지지층이 한 30% 그리고 네. 지난 대선 때는 홍준표가 부끄러워서 25%만 이제 어그 표가 몰린 거 아닙니까? 여기에 네. 홍준표를 이탈했던 중도 보수, 합리적 보수들까지 지금 보수에 붙었어요. 그래서 제가 봤을 때는 한 30대 40 정도의 그 구도 박영선 대 네. 오세훈의 구도가 30대 40 정도로 봅니다. 자, 그렇다면 어떻게 되느냐. 
저는 그 중도 지난 대선 때 문재인 대통령 찍었던 그리고 민주당에 대해서 지지하는 그 지지했던 층들 중에서 돌아섰던 어 중도층들 이들을 민주당이 끌어와야 된다. 그래서 어 41% 42%로 만들어 놔야 한다. 그래야 승리를 이야기할 수 있다라는 건데 어그 플러스 10 이상의 무언가 조치가 이제는 이번 주 안에 나와야 한다. 선거에 임박해서는 너무 늦고 이번 수요일 이전에는 뭔가 좀 가시적인 조치가 나와줘야 하지 않겠는가 하는 그런 생각이 들어서 그런 말씀을 드렸는데 이런 얘기가 듣기 싫다는 분들이 또 있으시네요. 그런데. 그렇죠. 아, 근데 말이죠. 저희가 이제 사실 최백은 교수님 순서하기 전에 아, 오세훈 박형준이 얼마나 말도 안 되는 후보인지를 정말, 어? 단내가 나도록 얘기했습니다. 그 부분까지만 들으세요, 그러면은. 어? 근데, 이 자성도 없이 지금 돌아선 민심을, 어, 돌이켜가지고 마지막 기회를 달라고 얘기하자. 이 얘기조차도 불편하면 어떻게 선거에서 이깁니까? 아, 저는. 그렇죠. 도무지 좀 이해가 되지 않습니다. 아니, 듣기 좋은 얘기만 들으면 어떡합니까? 지금 뭔가 대책을 세워야 될거 아니에요? 질게 보여요. 지금 내일 당장 투표하면은 저요. 그걸 아셔야지. 아, 참, 그. 맞습니다. 예. 그 저기 조원행 씨 잠깐만요. 조원행 씨 최백은 김용민 그만하라. 안 들으면 됩니다. <웃음> 당신이 안 들으면 돼요. 아나참그 이상한 양반이네. 똑같은 말을 계속 올려. 어? 근데요. 예. 제가 제가 그분한테 그럼 이런 얘기할게요. 예. 이낙연 전 대표가 예. 27일 날 페북에다가 예. 이런 글을 올렸어요. 예. 부동산 범죄 부당이득을 몰수 소급 적용 추진하겠습니다. 이런 제목을 가지고. 네. 그러면서 이제 뭐라고 했냐면 LH 사태에 대한 국민의 분노와 절망을 잘 압니다. 참으로 송구스럽습니다. 예. 네? 하면서요. 음. 하면서 이제 그 이제 밑에 쭉 얘기를 하면서 뭘 그랬냐면은 이 국민들의 민의를 충분히 받들지 못하고 예? 한 것에 대해서 그러니까는 진짜 아, 죄송하다고 음. 이런 표현을 썼단 말이에요. 네. 그러면은 민의를 민의를 그러니까 제대로 받들지 못해가지고 한게 이것만 간게 아니잖아요. 네. 그러면은 사실 지금 그 우리가 앞에서 얘기했지만 지난 1년 동안에 그러니까는 민주당 지지층이 원했던 것들을 본인들이니까 받들지 못한 것에 대해서 그거를 그거를 용기 내서 그러니까 그것을 그러니까 사과를 하고 사죄를 하고 거기에 대해서 그러니까 민주당이 늦었지만 뒤늦게라도 제대로 정상화 시키겠다고 하는 이러한 모습을 진정성 있는 모습을 보여야 되는 것이지. 해보게 되면 글만 쓴다고 해가지고 이게 그러니까 무슨 뭐 저기 저 마음이 이게 저기 돌려지냐고요. 예? 선거를 이기려면은 네. 어쨌든 간에 아까 얘기했듯이 지금 그러니까는 그 돌아선 민심을 어쨌든 간에 이걸 다시 그 저기 저 돌려놔야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그게 그게 또 그다음에 지도자들이 어쨌든 간에 책임 있는 모습인 거고요. 예. 예. 그런 점에서 참 진짜 그뭐 저도 이제 페북에다가 어쨌든 간에 이런 점이 이제 아픈 소리 하게 되면 이제 뭐그이 뭐라고 하시는 분들이 있어요. 근데 네. 뭐 저기 그분들 목소리만 가지고 이 저기 저 국민들 표를 얻을 수 있는 거 아니기 때문에. 아니 최백은 교수님이 그런 말을 왜 하겠어요? <웃음> 이기자고 하는 말이지 지자고 하는 그렇죠. 말이에요? 그참 그, 아니 뭐 듣기 싫으면 안 들을 수 있습니다. 그러나 네. 지금 우리가 뭐 희망적인 얘기 좋은 얘기만 하다가 지면 그때 가서는 어떡할 건데. 그, 앞으로도 계속 그런 얘기만 하면은 발전이 없지. 그래서, 어, 제가 봤을 때는 지금 이 시점에서 이제 선거가 좀 남았습니다. 뭐 아직 반전의 계기는 없지 않다고 보는데, 
어, 그때까지 무엇을 할수 있을 것인가에 대한 얘기를 했어요. 그러려면 당연히 지금까지 뭘 잘못했는지에 대한 자성과, 아, 그런 또, 어, 이 성찰의 그 논의들을 안할 수가 없게 되는 것이고요. 그래서 이제 불편하게 생각하시는 분들이 이런 거예요. 네. 저쪽 이제 그러니까 오세훈하고 박형준이 형편없는 인간들인데, 네. 그러니까 형편없다고 해가지고 형편없는 있으면 우리, 우리, 저기 저 우리 쪽은 근데 이렇게 뭐 후보가 근본적으로 문제가 없지 않느냐. 네네. 뭐 이런 이제 사고인데, 그럼에도 불구하고 많은 국민들이 어쨌든 간에 민주당에 등을 돌린 것을, 네. 등 돌린 사람을 욕만 하고 있으면 뭐할 거냐 이거예요. 예. 예? 그 사람들 어쨌든 간에 그 사람들 등 돌린 것도 헤아려 주는 게 정치인 거고. 아, 그럼요. 아니, 잘못 네, 안 했어도, 잘못 안 했어도 잘못했다고 하는 게 정치입니다. 예. 그러니까 그분들 그러니까는 그 많은 이제 중도층이라고 표현이 되던 어쨌든 간에 그, 이제 그 민주당을 지지했었던 지난 1년 전만 해도 지지했던 사람들이 음. 왜 이렇게 마음의 상처를 입고 어쨌든 간에 저쪽으로 돌아섰는가 네. 하는 이것에 대한 성찰이 예. 없이 없, 없으면은 음. 없으면은 민주당은 저는 희망이 없다고 봐요. 자, 그런 의미에서 저는 개각 수준의 인적 청산이 필요하다고 보고 어, 그것만으로 사과 100마디 할거 없어요. 어, 한 번에 어떤 개각이라든지 인적쇄신 이런 작업들이 있어줘야 그 진정성을 인정받을 수 있다고 보고 선거 앞두고 뭔들 못합니까? 아니 권한 갖고 권한을 행사하는데 누가 뭐라고 하겠어요? 부당한 권한을 행사하면 안 되겠지만 인사권을 행사해서 혁신을 좀할 필요가 있다. 교수님 그런 의미에서 김상조 정책실장이 <웃음> 교체된 부분 이 코멘트까지 좀 해주시면 어떨까요? 이걸로 마무리하겠습니다. 별로 저기 저그 양반 얘기하게 되면 자꾸만 계속 제가 생각했는데. 예. 근데 왜 근데 오늘 그게 터져 나온 거예요? 그 저기 1년 전에 1년 전에 저기 했던 거지. 아 1년 전 얘기였습니까 그게? 아그 저기 저 작년에 그러니까 그저 임대차 3법 시행 이틀 전인가 그렇게 했다는 거 아닙니까요? 아. 제가 제가 보도 통해서 그렇게 봤어요. 예예예. 예, 예. 근데 그게 왜 이제서야 그게 저기 드러나가지고 갑자기 저기 저 저는 <웃음> 그것도 참 타이밍도 참 아이간 그러고요. 오늘 반부패 오늘 저기 저 정책 회의까지 있었는데 네. 거기에 이제 이런 게 터져가지고 했는데. 예. 근데 하이간 그 어, 저는 뭐그 동안에 쭉뭐 저기 정책 팀들에 대해서 네. 에, 문재인 정부에 그러니까는 우리가 그, 이, 경제 정책에 있어서 특히 이제 부동산 정책은 저는 뭐 방송에 나가서도 실패했다 이렇게 표현했었는데. 네. 부동산 정책에 있어서 뭐 김상조 전 실장이나 홍남기 부총리가 사실은 자유롭지가 않으신 분들이에요. 네. 계속해서 그분들 뭐냐면은 계속해서 핀셋 대책 내놓으면서. 네. 내놓으면서 이번에 이 조치가 효과가 있을 거다 이런 얘기도 했었고 했었던 분들이에요. 예. 근데 저는 그렇게 생각합니다. 본인들이 그러니까는 얘기한 것에 대해서 그것이 효과를 못 봤을 때 실패했을 때. 네. 저는 공직자는 책임지는 모습을 보여줘야 돼요. 음. 자기 실력이 그것뿐이 안 된다 생각하면은요. 네. 그럼 뭐 일부 사람들은 그래. 네가 하면 잘하냐 뭐 이런 식으로 생각하는 사람들이 있는데. 네. 그거는 그러니까는 뭐 저기 저 다른 사람이 다 잘하는 사람이 있을 지 없을지는 그건 두 번째 문제이고. 예, 예. 본인이 그러니까 능력이 없으면 그 자리를 저는 저기 저 막고 있으면 안 된다고 생각하는 사람입니다. 국민한테 피해를 주기 때문에요. 네. 자기 지지층들한테도 피해를 주기 때문에요. 예. 그런 점에서 그러니까는 에, 본인한테 제가 볼땐 너무 어울리지 않는 옷을 오래 입고 있었다 저는 이렇게 좀 생각을 하고요. 네. 그분한테 그그 그 자리가 네. 그리고 저는 어 아까 이제 인사 문제를 얘기를 했지만 개각을 얘기를 했지만요. 네. 저는 어 문재인 정부가 소위 말해서 내세웠던 게 뭡니까 촛불 정부를 자임하면서 적폐청산을 얘기를 했잖아요. 네. 그럼 지금 근데 지금 적폐청산 지금 우리가 해야 될게 지금 많이 지금 저기 우리가 확인됐잖아요. 네. 여기에 대한 그러니까 청사진을 음. 민주당은 
소위 말해서 거기에 대한 저희 시간표를 좀 내놔야 됩니다. 제시를 해야 됩니다. 음. 그래서 그거를 그러니까 어, 보궐선거가 끝나고 나서 하겠다 추진하겠다는 것을 약속을 하고 네. 약속을 해가지고 그걸 하, 해가지고 다음 정권이 음. 다음 정권이 그러니까는 좀 들어서서라도 민정 민정권이 들어서게 되면은 좀더 그러니까 연속적으로 그것이 이루어질 수 있도록 음. 시간 낭비하지 말고요. 그러니까 1년이라는 시간을 공백 기간으로 남겨는 남겨두지 말고 음. 저는 그렇게 하는 것이 소위 민주당의 장기 집권에 저는 도움이 된다고 보고요. 네. 그런 점에서 민주당이 할 역할이 많고 민주당이 진짜 대호각성을 해가지고 좀어좀 어, 좀 새로운 모습으로 좀 어, 거듭났으면 좋겠다. 이번 보궐선거를 계기로 해가지고 음. 이렇게 좀 어, 매진마루를 대신하고 싶습니다. 제가 뭐 부동산도 모르고 경제도 모르지만 그러나 어, 비싼 주택을 갖고 있는 분들이 부동산 정책을 맡으면은 안 된다쯤은 알고 있습니다. 아니 그분들이 <웃음> 또 자기 손해 보는 정책을 만들겠어요. 그걸 집행하겠어요. 아참 안타깝네요. 이첫 단추부터가 참. 아, 너무 그러니까 아쉽습니다. 이게 저기 저 청와대 들어가신 분이나 아니면 예. 민주당에 있는 정치인들은 관료들하고는 달라야 되거든요. 그렇죠. 예. 정무직. 관료하고 예. 관료하고 스탠스가 그냥 차이가 없으면 없다 보니까 이런 이런 일이 일어난 거예요. 네. 결국은요. 그러니까 결국은 뭐냐면 선출 권력이 선출 권력의 정체성을 잃어버린 거예요. 네. 그 결과가 자금의 사태인 겁니다. 네. 알겠습니다. 아 우석훈 교수라고 그분이 이제 김상조 어, 실장에 대해서 한마디 한게 있습니다. 김상조 선배 문득 공수래 공수거라는 말이 생각났다. 권력이 대체 뭔데 거기에 그렇게 취해서 살수 있나 그런 생각이 들었고. 웬 돈이 그렇게 많아 이런 생각도 들었고 그냥 후배들이 존경할 수 있는 그런 사람으로 남을 방법은 애당초 없었던 것인가 그런 착잡한 생각으로 하루를 보냈다. 삼성 주주총회장에서 고함치던 영웅으로 세상에 나와서 양아치로 집으로 돌아가는 것 이게 뭔 우스운 꼴인가 싶다 이 글을 남겼습니다. <웃음> <웃음> 그래요 뭐 평가는 하지 않겠습니다. 자 최백은 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 여러분께 공지의 말씀 하나 드리겠습니다. 김용민이가, 아, 여러분, 모처럼 지상파 방송에 나갑니다. 아, 모처럼 나가요. 심지어 박지희와 함께 나갑니다. 바로, 어, YTN 라디오, 이동형의 뉴스 정면 승부입니다. 어, 4월 7일, 보궐선거가 있는 날, 저녁 6시부터 9시까지 YTN 라디오에 제가 나갑니다. 이동영 씨가 사회 보고 제가 또어 그리고 박지훈 변호사, 박지희 씨 이런 분들이 나갑니다. 글쎄요 이렇게 또 예고를 하다가 어? 또 누군가 들고 일어나 가지고 못 나가게 하면 못 나가겠지요만은 약간 예고를 해드립니다. 예고를 해드려요. 못 나갈 수도 있어요 여러분. 어? 4월 7일 켰는데 예고를 했는데 안 나갈 수도 있어, 못 나갈 수도 있어. 약간 여러분들께 알려드립니다. 다음 주 수요일입니다. 4월 7일. 그날은 그래서 방송을 한 오전쯤 해야 되지 않겠나 하는 생각이 드는데요. 그리고 또 저희 김용민 TV도 박시영 TV와 함께 그날 밤 7시부터 네, 특집 방송이 있습니다. 어, 7시부터 시작할 때는 제가 없겠죠. 어, 전 9시 반부터 합류를 해서 여러분들과 함께 하겠습니다. 어, 새로운 특설 스튜디오에서 뵙도록 할 텐데, 아, 근데 뭐. 이게야 참 즐거울 텐데. 아니, 뭐, 진단 얘기는 아닙니다, 여러분. 이게야 말인데. 아니, 전망이 좀 위태위태해서, 어, 여러모로 걱정은 됩니다. 그러나 또, 시민들의 여러 같은 
성원이 있고 또 우리 오세훈 박형준 같이 터무니없는 후보들의 그런 인물 됨됨이 우리 유권자들이 냉정하게 판단하실 거라고 판단을 합니다. 자 다시 한번 알려드립니다. 당일 김용민 브리핑은요 아마 오전쯤으로 해서 제가 여러분들과 만날 것 같고요. 그리고 오후 6시부터 9시까지는 YTN 라디오를 통해서 어, 이동형의 뉴스 정면 송부를 통해 제가 방송에 나가고요. 어, 7시부터는 음, 박시영 TV, 김용민 TV가 아, 이제 개표 방송을 하는데 에, 저는 9시 반부터 합류합니다. 여러분 많은 시청 바라겠습니다. 오늘 김용민 브리핑 마무리하겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.